0: Matkailuyrittäjän lottovoitto, kun Kardashian tuli kylään. Ensimmäinen osa on jääpäiväkirjoista. Ja mikä onkaan pääkirjoitus ja miksi ihmeessä niitä tehdään? Minä olen Erleppänen.
1: Minä olen Katja Kärki.
0: Ja tämä on viikko Kuuntele Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. Ensimmäinen aihe meillä onkin tästä läheltä, mutta joka koskettaa tai ainakin näkyy miljoonille ihmisille seuraavien vuosien aikana. Katja, katsotko sinä käsi sydämelle? Katsotko sinä Keeping up with the Kardashians sarjaa En katso. Tämä osa kannattaa ehdottomasti katsoa, koska Rova niin Lappi on siinä oikein hyvässä, hyvässä tuota, maineessa ja, ja saa hyvää mainosta. Joo. Mutta mä tiedän, että yhtä tosi-tv-ohjelmaa sä katsot. Mikä se on?
1: Se on sohvaperunat. Se on mun mielestä aivan loistava sarja. Se, että katsotaan, kun ihmiset katsoo televisiosta mahdollisesti tosi-tvtä, niin se on mun mielestä jotenkin aivan loistava idea.
0: No niin, tänään se taas tulee televisiosta. Niin. Ja siinä on tämä mainio ro- ro- rovaniemeläispari ja to- mainio ranualaispari myös. Ja siinä on Lappi myöskin hyvin näkyvillä.
1: Niin on, ja varsinkin tämä rovaniemeläispari me aina seurataan tyttären kanssa, että mitä he tällä kertaa syövät Siellä on aina hyvät leipomukset pöydässäni. Niin...
0: Totta, se kiinnostaa. He syövät aina.
1: Mutta niin söivät myös
0: Gardeasianit ja me soitettiin tuo Ilkka Länkiselle, joka ehkä sai niin isoimman potin tästä Gardeasianin vierailusta, koska he yöpyivät hänen, hänen hotellissaan ja, ja hänen hotellissa sai mainetta mainosta. Ja nyt kuullaan Ilkalta, että minkälaista tämä oli, miten tämä, tämä keikka saatiin ja vieläpä se, että onko tulossa jotain uutta vastaavanlaista. Meillä on täällä puhelimessa toimitusjohtaja Ilkka Länkinen tuolta Treehouse Hotellista ja teillä oli viime keväänä suhteellisen kuuluisia vieraita, sanotaanko näin, ja maanantaina nähtiin sitten tämän vierailun tulokset. Katsoitko itse tämä ohjelma? Kyllä me
2: tiimin kanssa katsottiin, että meillä oli ihan ihan että tietenkin tuotantoa, tuotantoa läheltä seuraavaksi silloin, kun he meillä kävi, niin oli, oli tosi mielenkiintoista nähdä sitten, että mikä, mikä kaikki
0: Eli kysymyksessä on tietenkin tämä Keeping Up With the Cardashians tuotantokauden 17 osa 4, Three's a Company. Ja tuota, minkälaisia tunteita se sussa herätti te, te, teidän tiimissä, kun te katsoitte tätä ohjelmaa?
2: Siis oli, oli tosi hyvä mieli tuli ja meillä tiimi, tiimi aina oli, oli heikko. Ja iloitsi, kun Suomi tai, Suomi tai tällä tavalla paikat, paikat mainittiin monta kertaa, sanottiin, että Suomi on maailman onnellisin maa. Ja, ja sillähän tämä on ollut meille, meille kun se on ollut tiedossa, että tämä on tehty, niin sitten tosiaan näkee sen lopputuleman. Niin se on hienoa aina sitten näin, koska se on jossain määrin arvoitus, että mitä sitten ohjaaja ohjaaja, ja leikkaa ja leikkaa ja tuottaa ja tuottaa. Että tavallaan oli tiedossa ne elementit, mitkä
0: on peralla aikana tehty,
2: mutta lopputulemasta ei tietty ennen kuin
0: nähtiin No, oliko siinä mitään yllätyksiä siinä ohjelmassa?
2: No se, se on aina, aina, että minkä kulman, minkä kulman milloin otetaan, että tämä on siinä mielessä oikea sarja, että yhden jakson elinikä on semmoinen noin seitsemän vuotta ja se menee sen elinkaarensa aikana yli 150 maahan ja arviota yli 220 miljoonaa ihmistä tulee näkemään tämän jakson <laughs> Ja, ja siinä mielessä se on aina tietenkin jännittää, että mitä siellä sitten on se teema tai mikä se on se kulma, minkä ohjaaja on kyseisenkin jaksoon ottanut. Mutta että nyt, nyt mekin on kulmana kyllä hienosti Lappia, joulupukkia, sauna ja suomia ja, ja oltiin tosi
0: iloisia. Joo ja aivan, aivan semmoinen pisteenä ipäällä oli vielä ne revontulet siinä lopussa, että, että tota, tätä ei voitu käsikirjoittaa, mutta sinne se vaan saatiin. No, sinne, se,
2: sinne se onneksi saatiin ja kyllä kyllä revontuliennustetta luettiin ja ahkerasti ja, ja koitettiin iltapainotteisesti aina tehdä, tehdä juttuja, että, että sitten, jos todennäköisyys näyttää, että ne on, niin jostakin sitten ja sattumalta sitten siirijärven päällä oli vielä remontule, niin se oli kyllä se oli huikea
0: huipennus. <töksi> Joo, kyllä. Katoin, että siinä oli kuitenkin pilvisiä päiviä siinä alussa, että tota, pilvet viimein väistyivät. Pilvetkin väistyivät Kardashianin kunniaksi. <töksi> no
2: todennäköisyys to, to, mitä pitempään, että jos yheksän on, niin todennäköisyys on lähellä 100 prosenttia. <töksi> että sitten remontuliin
0: törmään ja tässä tapauksessa tilastomatematiikka taas näytti voimassa. Mahtavaa. Tota, ää, luin jostain, että, että tässä oli kaksi skabassa ikään kuin mukana. Miten he sitten päätyivät teille? Voitko sä tämmöistä kommentoida? No, itse asiassa, itse asiassa he ottivat itse yhteyttä
2: silloin helmikuussa jo. En, en tiedä sitten, minkälaisia muita siellä on muita muita yhteydenottoja, mutta suorajenkistä tuli yhteydenottoja. Ja Ilmeisesti, ilmeisesti tähti itse on jossain, jossain meidät artikkelissa tai jutussa tai jostain meidät tongannut ja itse tulla.
0: Okei. Okay. Minkälaista tota, erikoista valmistelua tämmöinen vaatii sitten, sitten tuota teidän hotellilta? Ja onko näitä usein näitä supertähtiä? Kaikilla varmaan ei ole TV-ryhmää mukana, ja, mutta tota, minkälaisia valmisteluja näihin tehdään? Shh. <laughs>
2: sillä tasolla, kun näitä on profiili, profiilisissa. Meillähän käy täällä Rovaniemellä ja Lapissa vaikka ketä, ja siis sehän on aivan voippuaja. mahtavaa, että he kokee, että täällä on, täällä on turvallista ja täällä on hyvä olla, ja täällä voi olla lähes inkogniitto, paitsi jotenkin tietenkin semmoisia tapauksia, että televisiokamerat seuraavat perässä koko ajan, niin siinä on hankala olla inkogniitto, mutta turvallisuus on yksi semmoinen aspekti yleisesti näissä, eli, eli sitten hyvin tarkat, tarkat turvasuunnitelmat ja, 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 ja valvonnat ja kulunvalvonnat, ja mutta siis nämä vaihtelee. Saattaa olla, että on pieni tuotanto, jossa on yksi puhuva pää ja yksi tai Sitten on tämmöinen keskisuuri tuotanto, missä on 30 ihmistä. Ja sittenhän näitä on näitä isojakin tuotantoja ollut, missä
0: on siis 100 ihmistä tuotantopuolella. Kuulostaa, Kuulostaa aika moiselta sirkukselta. Onko, voitko jo paljastaa, onko mitään vastaavaa tulossa, tulossa tuota uutta tänä talvena?
2: No kyllä tälle talvelle on tulossa, tulossa tuotto. Tosia tuota, media, media me ei voi mennä enempää yksityiskohtiin, koska sitten sopimus velvoittaa, että sitten sen jälkeen, kun nämä ohjelmat on, on esitetty, niin sitten, sitten voi yleisellä tasolla ainakin asiaa
0: kommentoida. Onko kysymyksessä jotain formaatteja, joita me kenties ennalta jo tunnemme vai jotain ihan uutta? No. Okay. Miten tämä on sitten nyt on tässä muutama päivä jo kulunut tästä maailman ensi-illasta, Onko se jotenkin jo näkynyt teillä hotellissa?
2: No tuota, kyllä se sille nettisivuliikenteenä näkyy ja, ja sitten Insta, Insta-tilin näissä, mutta siis mä en itse meillästä sitä somea tee, mutta että ihan hyvä pöhinä siellä on ollut, mutta, mutta sitten se, että konkretisoituuko se oikeiksi myynniksi, niin aika näyttää. Ja, ja sitten tämä, tämä Kortin oma blogi oli meille ihan, ihan jymyylätys, jossa hän sitten omassa henkilökohtaisessa blogissaan. Hehkutti ruokaa ja tätä well ja wellness, mutta hän onkin tämmöisen hyvän olon ja hyvän ruoan lähettiläs. Että Ainakin se on ollut ilo seurata, että yhteistyökumppaneilla on, on näkynyt ihan liiketoimintaa, eli nämä saunamyssyt on mun käsittääkseni myynyt ihan valtavasti, mitä
0: jalkossakin näkyy nämä saunamyssyt. Ja, ja tietenkin totta kai meidän
2: kaikkien ikimmalentoetio-filmaailikin näkyy siellä mukavasti. Että se on, tämä matkailun ekosysteemi on niin pitkä, että jos meillekin joku vieras jostain tulee, niin todennäköisesti kaksi kolme meidän yhteistyökumppania Siis sama vieras käyttää heidän palveluita puhun kelakoista koirista, koirista tai vastaavista porojutuista niin se tavallaan säteilee sitten niin laajalle se yhden vieraan, yhden vieraan valuutan tuonti. Mutta sitten pitkässä
0: juoksussa nähdään, että mikä se ohjelman vaikutus oikeasti on. Selvä. Okei, kiitos. Vielä voisin tähän loppuun kysyä, että miltä teidän sesonki näyttää, tuleva sesonkin? No kyllä me ennustetaan tälle, 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 tälle sesongille
2: maltillista kasvua, 10 prosentin kasvua, että se on siinä mielessä maltillinen, että aikaisempina vuosina ollaan kasvettu viime vuonnakin 67 prosenttia, niin kasvaminen on ihan kivaa, mutta sitten siinä on omat haasteensakin, että nyt tavallaan, tavallaan kun Rovaniemi on loikanut tälle Tälle tasolle, missä nyt ollaan, niin se, että elämysten laatu ja taso pitäisi pitää mahdollisimman hyvänä, jotta sitten hyvä, hyvä kello kauas kantaa, kantaa että ei, ei, ei mennä siihen, siihen miinaan, että nyt tulee paljon väkeä, että nyt vähän tehdään vähemmän ja samalla mukaan enemmän kuin itse asiassa pidetään tasoa hyvänä ja sitten yksi semmoinen trendi, mikä tässä nyt näkyy vaikuttamaan oikeastaan joka asia, niin se on tämä vastuullisuus ja sitten nämä päästöt. Eli, eli mun käsittääkseni juna, juna, junat on myynyt ihan hyvin ja ihmiset tekevät sitten myöskin päätöksiä ja sitten ja jättää lentämättä tai matkustaa sitten muuten. Että, et sitä mekin on taklattu sitten puita istuttamalla ja meiltähän saa mennysiemeniä, mutta, mutta se, että edelleen siis näyttäisi ihan ok olevan tämä sesonki ja on
0: Selvä. Kiitoksia Ilkka Länkinä. Kiitos. Ilkka Matero oli, oli meidän podcastin vieraana pari viikkoa sitten ja meidän, meidän tuota sivuilla oli mahtava iso juttu proje, Mosaic-projektista, jotka tutkii näitä jäitä. Ja jään, jään tilaa tällä hetkellä ja tässä erikoista ja tässä projektissa on se, että tämä menee ajelehtimaan tuonne jään keskelle useammaksi kuukaudeksi ja siellä on kymmeniä eri, eri tutkijoita mukana ja Ilkka Matero on tosiaan lähtöinen
1: ja hän kertoi meille vähän, että mitä hän aikoo siellä tehdä vapaa-aikanaan. Mutta täytyy sanoa, että tämä juttu, joka meillä Materosta oli, niin sen innottamana mä luin sitten tämmöisen naparetkikirjan. Bea Uusma, ruotsalainen lääkäri, kirjoittanut. Se oli mun mielestä niin kuin tosi huikea, jännittävä, vaikka naparetkistä nyt ei olisi erityisen kiinnostunut. Nyt se kertoo vähän onnettomammasta naparetkestä, että tämmöisestä 1800-luvulla kolme ruotsalaismiestä lähti kaasupallolla kohti pohjoisnapaa ja no. Sitten siinä selviää, että miten heille siellä kävi, ei kovin hyvin. Mutta. Tästähän taitaa tehdä että tämä kuulostaa tosi tutulta. Joo, mutta tämä lämpi, lämmin lukusuositus kyllä, kylmästä aiheesta. Mutta kuunnelkaapa, mitä
0: Ilkka sanoo siellä. He kohtasivat jääkarhuja tässä heti ensimmäisten päivien aikana. Ja tämä sarja muuten jatkuu sitten myöhemmissä viikkoraadeissa. Terveiset jäämereltä. Tätä kirjoittaessa kello on vähän yli yksi ja juon juuri loonaan jälkeistä kahvia. Ulkona on suht valoisaa, vaikka aurinko on horisontin alapuolella. Taivasta peittää ohut, matalalla oleva pilvipeite ja ulkona on raikas, miinus kahdeksan, tuulen puhaltaessa vähän vajaa 10 metriä sekunnissa. Vaihdoimme eilen noin 15 hengen voimin laivaa venäläisten Akademik Fedorov-tutkimusjäänmurtejalta saksalaisten RV Polarsternille. Tämä on iso muutos, ennen kaikkea sen kannalta, että ympärillä olevat ihmiset vaihtuivat. Akademik Fedorov ja porukka siellä jo ehti muuttua kodiksi kodin ulkopuolella, ja olisi voinut olla kiva jatkaa siellä olokin. Toisaalta nyt fiilis on sellainen, että varsinaisen driftiosuuden alku on lähellä ja on mahtavaa päästä kohta jäälle ja töihin. Tätä kirjoittaessa viimeistä rahtia siirretään Fedorovilta Polarsternille ja ikkunan ulkopuolella roikkuu Kranan nokassa 18 tonnia painava latukone. Sitä on tarkoitus käyttää kulkuvaylien tekemiseen jäälautalla. Kun tämä operaatio on saatu päätökseen, lähdemme siirtymään jäälautalle noin 40 kilometrin päähän, josta on tarkoitus tulla tutkimusmatkan koti seuraavan reilun vuoden ajaksi. Jääpeitä alueella on ollut kohtuullisen ohutta. Ja tiiviimmän kantavan jään paksuus lautoilla on ollut pääsääntöisesti noin 30 senttimetrin luokkaa. Tämän kerroksen alla on ollut toinen kerros huokoista jäätä, niin sanottua rotten icea, jonka paksuus on tyypillisesti ollut noin 40 senttimetrin luokkaa. Merijää ei ole yhtä kantavaa kuin makeissa vesissä tai itämerellä muodostuva jää, mikä johtuu merijäässä olevasta suolataskuista. Ja kanavista. Sopivan jäälautan löytäminen on onkin ohuen jääpeitteen vuoksi ollut haastavaa ja satelliittidatasta alustavasti valitut lautat osoittautuivat kelpaamattomiksi observatorion perustamiselle. Molemmilta laivoilta on tehty tutkimustyötä kaukokartoituseksperttien sekä helikopteritiedustelupartioiden toimesta ja keskiviikkona löytyi vihdoin lupaava lautta, jolle kymmenien tonnien painoinen infra voidaan rakentaa. Olen tutkimusmatkalla jääntutkimusryhmän osana ja menen huomenna ensimmäisten jäällemenijöiden joukossa kartoittamaan jäänpaksuutta valitun lautan eri osissa. Jäälautta on noin parin kilometrin kokoinen halkaisijaltaan ja koostuu kahdesta hyvin erilaisesta osasta. Lautan hetkinen pohjoisosa, jäälautat nimittäin myös pyörivät hitaasti ajellessaan jäämerellä, koostuu noin 500 kilometrin levyisestä voimakkaasti valleutuneesta jäästä. Tämä osan pinta on hyvin epätasainen ja osat siitä nousevat jopa 4–5 metrin korkeuttaan merenpinnasta. Tällainen röykkiöitynyt jää on hyvin stabiilia, ja tutkimusmatkan johtaja Markus Rex nimesikin aiemmassa kokouksessa valliutuneelta alueelta löytyneen lupaavan paikan lastata tavaraa jäälle Fort Knoxiksi. Tämän osan pitäisi kestää voimakastakin tulta ja jään liikettä. vaihdusta vielä. Täällä Polarsternillä meidän tutkijoiden käytössä on paljon erilaista laboratoriotilaa ja työhuoneita, ja satapäinen porukka on jakautunut työskentelemään eri projektien käynnistely- ja valmistelujen tiimoilta ympäri laivaa. Olen Ferrorovilla niin sanotun transitryhmän johtaja, ja tämä ryhmä koostui porukasta, jonka pääasialliset työtehtävät alkavat nyt Polarsternillä. Ryhmään kuului muutaman jääntutkijan lisäksi Uusi jääkarhuvahtia. Ryhmän osuus oli viimeiset pari viikkoa enemmän odottava. Jäällä on myös näkynyt elämää, sillä laivojen lähistöllä on ollut eilen ja tänään jääkarhuemo ja varmaan noin vuoden ikäinen poikanen. Kumpikin näyttää olevan pulskan ja hyvinvoivan näköisiä, eli metsästys on mitä ilmeisimmin ollut tuloksekasta. Näistä kahdesta emo on paljon kiinnostuneempi laivoista, poikanen sen sijaan ei näytä haluavan lähestyä. Se on pari kertaa jäänyt kauemmas ääntelemään ja emo on tullut tekemään lähempää tuttavuutta. Tämänkaltainen käytös on tutkimusmatkan ja turvallisuuden kannalta epätoivottavaa, eikä karhujen toivota tottuvan laivoihin ja jäävän lähistölle. Pariskunta ajettiin eilen helikopterilla matalalla lentäen pois alueelta, mutta ainakin toistaiseksi ne ovat palanneet pyörimään tähän ympäristöön. En oikein tiedä, mitä suunnitelmia heidän varalleen on jatkon kannalta. Jääkarhujen karkotus on mielenkiintoisen näköinen operaatio ja kovainen helikopteri on tehokas häätökeino. Mutta karhujen terveyden kannalta tämä ei ole riskitön operaatio. Useamman kilometrin juoksumatka voi nimittäin aiheuttaa pedoissa lämpöhalvauksen. Ja pahimmassa tapauksessa se voi olla jopa tappava. Tämmöisiä tältä tällä kertaa. Hyvää syksyn jatkoa sinne Rovaniemelle ja kuulemisiin. Nyt taas pitää Katja, laittaa sun käsi sydämelle ja oletko sinä lukenut tämän päivän
1: pääkirjoituksen? Mm. Silmäilin, mutta tää lähinnä mulla jäi niin kuin se mallan luonnonpuistosta oleva kuva siinä mieleen. Että täytyy kyllä myöntää, että, että jos ei niin kuin pääkirjoitus koske niin kuin nimenomaan omaa elämää, niin aika usein ne tulee vain niin kuin otsikkotasolla luettua. Miten sinä? No en en. En, 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 en lukenut, mutta kyllä mä en, joskus,
0: jos otsikko on sellainen mielenkiintoinen, silloin mä luen. Mm. Mutta siis sehän on palsta, joka on joka ikinen päivä tuolla lehdessä ja monet sitä ihmettelevät että miksei siinä ole allekirjoitusta, kuka se on kirjoittanut ja mitä varten sitä yleensä julkaistaan. Sehän yksi vanhempia palstoja, mitä, mitä lehtien palstoilla on. Ja nyt sitten... Mari Molkoselkä haastattelee meidän päätoimittaja Antti Kokkosta, joka on vastuussa näisten, näiden pääkirjoituksien tuotannoista. Ja tässä saadaan aika mielenkiintoista tietoa, että Katja, jos säkin kuuntelet, niin ehkä luet sitten huomenna Kyllä mä huomenna
3: ihan
1: varmasti luen.
3: Ja tästä alkaa meidän uusi sarjamme Viikkoraadissa, että mitä me teemme ja miksi täällä Lapin kansassa. Ja tällä kertaa... Ö, Keskustelijoina on minä, kesätoimittaja Mari Mollkoselkä ja Lapin kansan päätoimittaja Antti Kokkonen.
4: Tervehdys kaikille kuuntelijoille.
3: Ja tällä kertaa me puhutaan pääkirjoituksesta, joka on siis lehdessä se ensimmäinen aukeama. Ja Pedanetti kuvailee pääkirjoitusta tällä tavalla. Pääkirjoitus on lehden kannanotto johonkin ajankohtaiseen aiheeseen. Se on Vakiopaikalla, lehden alussa pääkirjoitussivulla. Sen kirjoittaa lehden päätoimittaja tai pääkirjoitustoimittaja. Tyyliltään pääkirjoitus on kantaa ottava ja asiallinen. Tavallisesti ei nimeä, sillä korostetaan lehden kantaa.
4: Joo, tämä on varmasti ihan hyvä ja naseva määritelmä, jos kohta tietysti täytyy ryhtyä heti opponoimaan, että joissakin lehdissähän se kyllä on ollut jonkun aikaa jo myös lehden loppupäässäkin, toki lukijat kyllä on protestoineet tällaisia uudistuksia vasta, että kyllä se siellä alkupäässä pitää olla, niin meilläkin se oli vähän aikaa siellä myöhemmin Lapin kanssa siellä vastasin lehden toisessa osassa, mutta sitten tuli palautetta ja siirrettiin se arvoiselleen paikalle heti lehden alkuun toiselle sivulle etusivun jälkeen. Siinä suhteessa tietysti tällainen pieni, pieni, mutta se, että mikä sen tarkoitus on, niin niin tuosta juuri on kysymys ja oikeastaan se, mikä on joskus tässä työssä häiritsee, että että se... Lehden kanta ilmaistaan siinä ja, ja se on niin kuin tuossa äsken Marikin luki, että se on, se on allekirjoittamaton ja se on juuri, juuri sen takia, että se on lehden kanta riippumatta siitä, kuka sen on kirjoittanut. Ja, mm. ja tuota, meillä on sitten erikseen oikeastaan samalla pääkirjoitussivulla on päivittäin kolumnia, jossa sitten ihmiset kirjoittavat omalla naamallaan ja, ja, ja ne Kolumnit eivät välttämättä edusta lehden kantaa, taas sitten monesti menee sekaisin se, että et, et vaikka me lehdellä on oma linja, oma kanta, niin lehti on tietysti moniarvoinen ja monenlaisia mielipiteitä pitääkin olla siellä. Puhumattakaan sitten siitä, että aika usein jopa sotketaan niin, että lehden kantaa edustaa lukijan palstalla olevat kirjoitukset, ne ovat arvokkaita ja mielellään niitä julkaisemme, mutta että monesti sitten, jos, jos siellä olla, saatetaan itse olla ihan täysin eri mieltä, mutta se on sen moniarvoisen viestinnän yksi keskeinen, että annetaan Ääni vähän, joka, joka kaikki kukat saavat kukkia ja, ja siinä suhteessa tietysti sitten aina pitääkin monesti korostaa sitä, että, että meidän oma lehdenkanta löytyy pääkirjoituksesta ja siellä voi olla sitten monenlaisia asioita. Totta kai kaikki julkaisupäätökset tehdään, tehdään täällä ja pyritään olemaan tasapuolisia, että erilaiset näkökulmat tulisivat esille, mutta että, tämä on kyllä ihan... ihan Tärkeä asia huomata, että se lehden virallinen kanta tulee, tulee sitten siitä pääkirjoituksessa. Sitten on tietysti, jos otetaan uutiset, erikseen uutisissahan ei pitäisi niin kauheasti kantaa ottaa. Totta kai no. siellä tehdään valintoja ja, ja joku voi nähdä niissäkin kannaottuja, mutta niissä ei sinänsä ole sitä sitten, että ne eivät, e, eivät edusta lehden kantaa, mutta ovat lehden linjan mukaisia. Eli pyritään tietysti tämmöiseen tasapuolisen tasapuoliseen journalismiin. Ne no, on ohjeita, jotka ovat aika hyvät julkisen sanan neuvoston julkaisemat ohjeet, joiden mukaan sitten uutisointia tehdään.
3: Mm. Tietenkin siis pääkirjoituksen kirjoitat sinä ja sitten meillä on täällä muutamia pääkirjoitustoimittajia ja näin kesän aikana ihan jotkun toimittajatkin ovat päässeet pääkirjoituksia kirjoittamaan, niin onko sellainen tyypillinen pääkirjoituksen kirjoitaja elinkeino, elämässä vuosikymmenet marinoitunut konservatiivinen tolkun mies?
4: Se voi tietysti olla vaikea sanoa, mitä muissa lehdissä on, että kyllä se aika usein tietysti niin on, että sinne, sinne niin kuin valikoituu ja hakeutuu pidempään jo töitä tehneitä ja mies nyt ei tarvitse olla, mutta ehkä Monessa, monessa asiassa. Ehkä se johtuu myös vähän siitä, että, että sinne on valikoitunut sitten, nyt en puhu Lapin kanssa pelkästään isommissakin välineissä, niin, isommissa lehdissä, niin äh, ihmisiä, jotka on ollut talouden ja politiikan toimituksissa, ja ne on ollut ehkä miesvaltaisia, ja missään tapauksessa näin ei saisi olla, eikä pitäisi olla, että kyllä siellä mm. pitäisi, Mut lehde, lehden linja tietysti linjasta voidaan ja keskustellaan toimituksessa aika joihin pitäisi useamminkin keskustella, mutta le, niin kuin lehden linja ei tietystikään voi olla yhden, miten se oli marinoituneen miehen, keski-ikäisen miehen oma ajattelu, että kyllähän se täytyy edustaa. Ja, ja niin Meillä esimerkiksi, niin tosiaan niitä kirjoittavat muutkin kuin minä ja hyvin paljonkin, mä en kovin paljon ehdi edes itse niitä kirjoittaa. Mm. Ja mielellään ot, otetaan siihen erilaista kirjoittajia. Tietysti se aiheistahan me keskustellaan, kyllä mä luen kaikki ennen kuin ne menee lehteen. Se on, se on selvä ja tuota aiheista keskustellaan myöskin ja aihekirjo varmasti saisi olla ehkä isompikin. Maailmahan on täynnä aiheita. Mm. Johon, johon voisi, haluaisi ottaa kantaa ja ehkä sitten liikaakin valikoituu tämä, että jos tuossa kysymyksessä näen semmoisen pienen, pienen piikin, niin kyllä sitä vähän täytyy antaa periksi, että ehkä, ehkä siinä suhteessa sitten onhan se sen näköinen, että mitä aiheita valikoituu, ketkä ovat aiheista. Meillähän on Läpin kanssa pääkirjoitustoimitus, kaksi pääkirjoitustoimittajaa ja, mm. ja minä ja me pääsääntöisesti niitä tehdään ja yhdessä keskustellaan ja keskustellaan myös siitä, että mitä mieltä me tästä on aikaisemmin oltu ja mitä mieltä pitää olla, ja pitäisikö me ehkä muuttaakin sitä mielipidettä.
3: Mm. Eli minä tai vaikka jokin toinen nuorempi toimittaja täältä voisi tulla ja kysyä, että no hei, voitaisiko me tarttua vaikka tähän aiheeseen, tai että voisiko tässä miettiä sellaista näkökulmaa, kun ollaan tehty vaikka juttuja, tai sen tyyppisiä juttuja.
4: Kyllä ehdottomasti, ja kyllä joissakin lehdissä on siirretty siihen systeemiin, että entistä useampi ihminen kirjoittaa jopa niin omalla nimelläänkin ja, mm. ja, ja kuvallaan, ja, ja, mutta silloin Mä oon ehkä sitten vanhan koulukunnan ihme, että mä näen, että kun se on lehden linja, niin se ei voi olla nimellä, koska, koska silloinhan esimerkiksi, jos ihminen henkilökohtaisesti ajattelee toisella tavalla kuin mikä on lehden linja, niin ihminen joutuisi joko, joko kirjoittamaan eri tavalla, mitä hän itse ajattelee, tai sitten kirjoittamaan eri tavalla kuin mikä lehden linja on, että jos, mm. eihän nämä kovin, yleensä ollaan samankin, mutta on tiettyjä asioita joissa voi olla niin perustellusti hyvinkin täällä ihmisellä erilaiset mielipiteet. Ja silloin tietysti olisi kohtuutontakin, minun päätoimittainen edellyttää, että sä kirjoitat <tos> pääkirjoituksen omalla naamallasi, aivan täysin toisin, mitä me itse ajattelet. Mm. Mutta silloin, kun se on nimettömänä ja nimettönä me ei kerrota sitten, kuka on kirjoittanut, silloin semmoisen voi jopa kirjoittaa, että sanotaan, että no, sä voit olla siitä mitä meidän tahansa, mutta meidän lehden linja on tämä ja kirjoittaisitko sen mukaisesti sen sitten. Mm. Että se niin sen linjan täytyy sitten siinä olla kuitenkin johdonmukainen ja, ja tuota, kirjoittajista riippumaton. Mm. se on siinä se, että varmasti sen se on todettu, että kun kirjoitetaan kolumneja naamalla, niin sen huomioarvo nousee ja lukuarvo nousee ja mehän pystytään sitä nykyisin tuolla analytiikan kautta mittaamaan. On siinä omat puolensa, mutta niin kuin sanottu, niin, niin kauan kun lehdellä on, on linja ja niin minä olen siitä vastaamassa, niin meillä ei varmastikaan niitä nimellä kirjoiteta. Että muutenhan lähes kaikki jutut nykyisin signerataan.
3: Pääkirjoitushan on siinä mielessä tosi hauska tekstilaji, että sen yleensä pitäisi lukea aina ensimmäisenä, kun lehden avaa. Voin rehellisesti sanoa sen, että itse varmaan aloin lukemaan pääkirjoituksia vasta muutama vuosi sitten, koska yleensä kun avasin lehden, niin se oli se takakansi, missä on ne sarjakuvat. Ja ne piti sitten aina aamulla lukea. Mutta milloin sinä olet lukenut ensimmäisen pääkirjoituksesi?
4: No se, en, Lapin kansasta se varmasti on ollut, kun varmasti Kemijärvelä nuoruutta vietiin, kun rupesin lehteä lukemaan, niin... Meidän Lapin kanssa tuli, mutta en kyllä muista, eikä tehnyt lähtemätöntä vaikutusta ilmeisesti. En muista, mistä aiheesta olisi ollut. Kyllä, minä niitä olen kiinnostunut, ollut yhteiskunnasta asioista, niin lukenut, lukenut tietystikin. Mutta eihän se ehkä välttämättä, niinku tiedämmekin analytiikasta, niin se ei ole kaikista, ne ole kaikista luetuimpia juttuja meillä, mm. mutta ei niiden tarvi ollakaan. Ja se me myöskin tiedetään, kun me tiedetään vähän, että missä päin. Ja nyt nykyisin verkossa, kun ne julkaistaan, niin missä päin niitä luetaan, niin kyllä Helsingissäkin luetaan, että me nähdään se, mm. että sillä on semmoinen yksi funktio, että pyritään vaikuttamaan Lapin puolesta asioihin Helsingin päättäjien kabineteissa eli nyt varsinkin kun emme ole enää paperilehden varassa, vaan vaan verkossa voidaan lukea, niin, niin se jotenkin, mä olen mieltänyt sen niin, että tuolla päättäjien ja päättäjien avustajien eduskunnassa, ministeriöissä muualla, niin vähän kuitenkin katsotaan, että mikä on se maakunnan mieliala juuri maakuntalehdistä ja maakuntalehden pääkirjoituksista. Pidetään tärkeänä kuitenkin, että, että sillä on joku merkitys, että eihän meidän välttämättä täällä tarvitse, niin keskuudessamme samaa uskoa vahvistaa, mutta jos me saadaan jotenkin muiden uskoa vahvistettua.
3: Mm, että se on aika vastuullinen tekstilaji. No,
4: no, näin, näin että siis haluan ainakin uskoa, että ei siitä nyt ole tarkoitus luopua. Ja se oikeastaan tuossa sitten olipa nyt sitten niin kuin, tolkunmiestä tai kuka kirjoittamassa, niin, niin me pyritään kyllä entistä enemmän myös siihen, että me otettaisiin siellä kantaa kuitenkin, että mm. ei, ei sellaista linjat että kirjoitetaan jotakin harmitonta kaukaisista asioista, että ei kukaan vaan suuttuisi, että kyllä me uskalletaan ottaa kantaa. Mehän tavallaan niin kuin, ajatellaan, että olisi yksi Lapin etu kaikissa asioissa maailmassa, niin hyvin harvat kysymykset on semmoisia, että on vain yksi Lapin etu. Lapissa on monenlaisia mielipiteitä hyvä niin, ja ja meillä on oma-omamme siinä joukossa, että ei voi sanoa, että miksi te ette puolusta aina Lapin etua. Me mielestämme puolustamme, mutta joku voi olla sitä mieltä, että kun me puolustetaan, niin niin hän on voimakkaasti eri mieltä. kukaan ei liene voi, ei voidaan voida monopolisoida sitä, että mikä on Lapin etu, että meillä on joku oma johdonmukainen linja ja me uskotaan siihen, mutta täytyy arvostaa sitä, että ihmiset on eri mieltä.
3: Mikä olisi sellainen niin esimerkki tapaus tämmöisestä tilanteesta? Että niin kuin...
4: no, hyvä esimerkki, jos pääkirjoituslinjaa ajattelee, niin kyllähän Lapin kanssa ennen vanhaa mennään niin 5-10 vuotta taaksepäin, ehkä kauemminkin niin voimakkaasti kannatettiin vaikkapa vuotoksen altaan tai nykyisen kemiharan altaan rakentamista ja jos Jossakin huomattiin, että maailma on muuttunut ja todettiin, että se ei enää olekaan. Yksi selitteisesti voi sanoa, että se on Lapin etu ja me, nyt me ollaan sitä, että sitä ei kannata rakentaa ja se on pääkirjoituksessa. Linja on muuttunut ja on perusteltu se, että muut arvot nousseet tärkeämmiksi ja, ja se ei ole enää ollut. Että kyllä näitä asioita on. Ja, ja Mä aika niin mielipidetutkimuksessa huomattu, että monet asiat jakaa ihmisiä, että noin puolet sanoo, että kyllä se alas pitäisi rakentaa, ja puolet sanoo, että ei pitäisi rakentaa, ja ei silloin kukaan voi sanoa, että on kukaan välttämättä oikeassa, mutta mm-hmm. me muodostetaan, tietysti koitetaan muodostaa perustellusti oma kantamme, perustella se, ja siitä mm-hmm. saa olla sama tai eri mieltä.
3: Niin, ja luoda sitten keskustelua, koska se keskustelu on se tärkein, että se, no. löydetään se konsensus kuitenkin. Ja sen
4: verran, jos esimerkkejä pyysit, niin kyllähän kaivosasioissa myös on hyvin monenlaista ilmaa. Ja, mm-hmm. Ja, ja se tasapainoilu on hankalaa, mutta ei loputtomasti voi tasapainoilla, että kaikkien kanssa ei voi olla samaa mieltä. Että me voidaan ajatella että me miell- miellytetään kaikkea, että mm. silloin koitetaan sitten semmoinen niin kuin vastuullinen järkevä linja. Ja, ja tämä on aika monesti näissä pääkirjoituksissa tulee, että siellä on vastakkain ää, talous, työpaikat ja toisaalta ympäristö. Mm. Ja, ja niissä pitää tietysti ajatella semmoista... Kombinaatiota, että missä voidaan tehdä ihmisille työpaikkoja ja hyvinvointia, mutta kuitenkin niin, että luonto ei turmellut siinä. Että, ja siinähän meillä on aika iso kirjo, että mitä, mitä voidaan tehdä, että onko joku kaivos mm. nyt sitten, kuinka haitallinen se on, niin ei, ei, siellä jokaisella on perustellusti. Mm. Niin kuin, voi olla mitä mieltä hyvänsä siitä.
3: Jos vaikka tulee tällaisia niin isoja hankkeita Lappiin, mm. niin onko siinä sellaista vaaraa, että pääkirjoituksessa vähän niin kuin mennään sen hypeen mukaan, niin tavalla, että lähtee niin laukkaamaan se ajatus jo niin eteenpäin.
4: Ei tietysti me ei ole mitään hypeen vaaraa, niin mehän teidän järkeviä ja rationaalisia. No ei totta kai joskus aina innostutaan, toivotaan että yhtä lailla on se isompi vaara monesti on. Tässä oikeastaan monesti joutuu tasapainoilemaan, tämä on aika hyvä kysymys tunnelman kanssa, että ei innostuta myöskään, niin kuin, ei innostuta liikaa, mutta ei, ei olla niin kyynisiäkään, että mm. ei tästä mitään kuitenkaan tulee. Että, että isot <laughs> hankkeet on sellaisia, että isoakalla Kannattaa pyytää, vaikka saiskaan, mutta toisaalta taas pitää se uskottavuus säilyttää, että, että luojahan ei suuria kielä ajattelemasta, mutta ei meidän tarvitse kaikkea semmoista olla kannattamassa, että hyvä vaan, jos tehdään miljardiluokan sitä ja tätä, että mm. joku realismi täytyy olla kuitenkin sitten tässä tohussa ilman, että se on kyynistä tai mm. pessimististä tai mm-hmm. apadiaa ää, luovaa, että se on tasapainoilla monesti.
3: Tähän loppuun voisi jutella pääkirjoituskliseistä, koska kaikissa tekstilajeissa on totta kai omia kliseitänsä ja sellaisia parasia mitä käytetään ja mulle ensimmäisenä tulee pääkirjoituksesta mieleen nähtäväksi jää. Että aina jää nähtäväksi, että mitä tulee tapahtumaan, niin mitä sulla tulee mieleen? sanaa parasin mitä sä oot toistanut aika monesti?
4: No siis näähän tietysti äh, kliseet on semmoista, että ne jää elämään senkin jälkeen, kun niitä ei enää viljellä. Ja ne on ihan vi, vi, vitsejä nämä <tos> pääkirjoitusten niin kuin, kliseet. Ja se on ehkä juuri sitä maailmaa, mihin tuossa äsken viittasin, että, että ei oikein uskalleta ottaa kantaa mihinkään. Ja sitten <tos> on tämmöisiä ympäripyöreitä. Ja, 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 tota, Ehkä, mutta sehän on tieto tavalla löysää, että ei pitäisi, pitäisi joku kanta pystyä muodostamaan. Joskus tietysti asiat jää nähtäväksi ja silloin on pakko sekin sanoa, mutta onhan näitä tämmöisiä, mutta että pyrittäisiin eroon, siis kielenhän pitäisi olla pääkirjoituksessa kirkasta, eikä suinkaan tämmöistä kliseisiä ilmaisuja. Ja mm-hmm. pyritään niitä tietysti karsimaan tässä sitten ja sitten otettaisiin kantaa. Ja sitten joskus on niin, että kun ei ole oikein voimakasta kantaa, niin sitten esitellään vain, että minkälaisia asetelmia on ja, ja kantaa tai ehkä muodostuu myöhemmin sitten, mutta onhan se, Mut mä väittäisin, että osittain nämä on kyllä semmoista niinku, vanhaa kaupunkitarinaa, jotka on jäänyt elämään, joilla on joskus ollut todellisuuspohja, mutta ei nykyisin enää niin paljon, että olisi tämmöisiä, tuota. mutta onhan siinä, siinä siteerataan ja, ja, ja siinä joskus, Sorrutaan. Ja aina joka asiaan on hankala keksiä semmoista kauhean kirkasta mielipidettä, niin se joskus lipsahtaa mm. sitten sinne nähtäväksi jääosasta.
3: Joka päivähän niitä kuitenkin kirjoitetaan joka ja joka päivä ei saata olla kuitenkaan ihan... Kauhean kirkkaita ajatuksia.
4: Joo, mutta just tavallaan niin, niin, niin kuin en malta olla että itse niin kuin sanoin, niin en, en läheskään päivittää niitä, eri kirjoittaa, että tässä niin kuin paikkailen. Toki olen niin kuin ideoimassa ja, ja luen ne aina, mutta että meillä on hyviä kirjoittajia kyllä, että siinä suhteessa niin voi kehaista ihan, ihan niin, <laughs> kuin hyvällä omalla tunnolla.
2: Mm-hmm. Että
4: kyllä sillä pääsääntöisesti hyvää jälkeä tulee, vaikka, vaikka joka päivä joudutaankin tekemään
3: mm-hmm. Kiitoksia keskustelusta.
4: Kiitoksia. Tämä oli oikein mukava joutu vähän pistämään ajatuksia järjestykseen omassa päässä.
0: No nyt tiedetään, mikä on pääkirjoitus ja miksei siellä ole sitä allekirjoitusta, että kuka se on kirjoittanut. Ehkä huomenna minäkin luen pääkirjoituksen. Tähän loppuun voitaisiin ottaa, Katja, sitten perinteiseen tapaan, mikä meidät on tehnyt iloiseksi, mikä sinut on tehnyt iloiseksi tällä viikolla.
1: Kyllä se on uuden oppimisen ilo ja uusi harrastus, jonka on tässä löytänyt, että olin eilen ampumassa haulikolla, radalla, kiekkoja ja se on ihan mahtava fiilis, kun alkaa osua niihin, ettei kaikki mene huti. Sen Joo. myötä olen saanut paljon uusia kavereita.
0: Ja kysymyksessä on siis kiekko, joka ammutaan ilmaa, ja sä
1: Joo. ammut Joo, ne wow. sinkoilee sinne ja tänne ja sitten pitää yrittää osua, niin... Se vaatii keskittymistä ja se on tosi hauskaa. Aivan varmasti. Mistä sä oot iloinen?
0: Mä oon iloinen, sillä tänään perjantaina tulee Breaking Bad-elokuva. Breaking Bad on tällainen kulttisarja, erittäin suosittu, mahtava TV-sarja, joka loppui jo tuossa sen vuotta sitten. Mutta yhtäkkiä Netflix on kaikessa hiljaisuudessa tuottanut elokuvan, joka kertoo, että mitä tapahtui tämä viimeisen osan jälkeen. Ja sen ensiiltä on tänään. Mihin aikaan? Se tulee Netflixiin, ja Sitä voi katsoa ihan milloin vaan.
1: Oi mahtavaa.
0: Ee, seuraava kerta. Hyvää viikonloppua.
1: Hyvää viikonloppua.